0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good afternoon, Bitcoiners. So, I'm going to go to w the bank. I'm n o i n g to go to the bank. I'm going to go to the bank. 今日はまったりマンデーまったりマンデーで、えー、ゆっくりやっていこうかなと思ってたりするんですけどご機嫌いかがでしょうかえー、そうそうあのーまあ、今日もベッコインプライスオンのステイとかちょっとスタッツ見てからえー、質問もらったんですよねでえー、っとの質問が、まあ、基本的にはこう NFT ベッコイン NFT 的な切り口の質問で、急、急症たくさん、急症たくさんいますか急症たくさん。あ、そう。で、質問もらってるんで、その話をちょっと今日はしようかなって思ってたりするんですけど、えっと、急症たくさんの質問が、えっと、ショーン・パークン・ベッド。じゃあ、その前に、ビッコン・プライス・オン・ド・ステイを今日まだツイートしてなかったんで、それをツイートしちゃいますね。まあ今日も 37K をキープですよね。37K はなんかもう、あの、結構硬い感じにはなってる気がするんですけど。あ、なんと調子良くないですね、えー。インターネットコネクションが悪くて。うん、なんか調子よいな。インターネットがないとこれ困っちゃうんですよね。Twitter。あった。OK。で。しますわ。ビッグコンパイソンですで。ビッグコンパイソンですで。ビッコンプライスオンデスデイ。えっ、ー、と。今日は日、まあ、13日ですけど、今日13日ですね、13日ですけど、えー、12日の終値で見ているんで、12日のビッコンプライスオンデスデイ。ですね、終値は u t c ー時の時間を取っていて u t c ー時は日本時間でいうと午前9時ですね午前九時の価格でこのビッコンプライスファンデステイのインフォグラフィックで使っているレートは、えー、とコインマーケットキャップ多分コインマーケットキャップだったと思うんですけどコインマーケットキャップのビッコンプライス取ってきていてでコインマーケットキャップはいろんな取引所の価格をちょっとウェイティングなんかしてでまあ、これがそれっぽい価格みたいな感じであの出しているんで、まあ、それを使っているんですけど、えー、これが昨日が 37,055 ドルだから3万千五5 5ドルですね、えー、なんかでまあよく今日こうアップデートしたときにこちらにして確認というかあするのが、まあ、過去の価格がどんな感じだったかみたいなのをチラッと見るんですね大体い毎日チラッと見てで、まあ、2015年とかはその前の年に比べて下がってたりとかあと2017年もうさき昨日とか一昨日ぐらいは 6,000 とか 7,000 円って言ってたけどあの12日で見ると 5,950 とかに下がってるなとか,なんかそんなのをチラチラ見ながらあのあんかそんなような確認を毎日毎日まあそうですね毎日ちょっと見たりはするんですよね。でそれでまあトレードとかあのしてるわけではないんですけど忘れちゃうんで本当昨日の価昨日1週間前とか何年か前のって忘れちゃったりするんでああそういえばこんな感じだったなみたいなそうちょっと引いてみるのに良かったりするんですよね。で、えー、2018年。じゃあこれはひっくり返ってるからそうまあ価格の更新なんかは自動でやってるんですけどツイート自体はまあこの確認作業も含めてだからあのツイート自体はマニュアルで発信発射してたりはするんですあ意外とこう手作業もやってたりはするんですよね OK ビー、コイン c ライ n オンディステイ発射で、このリンクを取ってきて、で、それを、えー、いつものスペースのツイートの下にぶら下げます。スペースのツイートの下。だから、ここ。で、これをレコン・プイス・モールです。でオッケーで、次のトゥドゥは、このスペースをリツイートして、えー、急所おたくさん、急症、質問をくれた急所おたくさんをお呼びすると。そんな感じですね。えー、っと、ハンドルネームなんだっけ。急所おたくさんのハンドルネームは。ケー Okay. でまあやっと準備ができたっていう感じですけどあのまあいつも通り質問とかコメントとかこんな話したいとかあと喋りたいなっていうのがあったらあのアクションお願いしますと、まあまったり平日はやっていこうかなって思ってるんであそうそうそれでちょっと確認しようと思ったのがえーあのこれスペースやりながら見れるかな、えー、昨日かおととい土曜日ですね土曜日のスペースが結構聞いてくれてた人がいたみたいで、えー、どれぐらいの人が聞いてくれたかをちょっと確認しようかなと思ったりしてえー、そうスペースがあのスマホしかできなくてあの Mac からできないのはちょっと不便でこれかこれだ so, 土曜日にあの Answering Questions ですもらった質問に対して答えていくっていうのをやってでそれはですねまあやってても楽しかったんですけどあ、うん oh, 299円300回の再生があったみたいなんであのまあ自分も楽しかったんで,でまあ聞いてくれた人もあのもしかしたら楽しくもし面白いというかためになったって思ってくれてるんだとすると非常にやってよかったなっていう気がするんで,でまあ,あの質問とかこうみんながこういう話したいっていうので,で楽しく盛り上がれるのがでしかもそれで誰かの役に立てるんだったら、まあ、やっててすごい。そのためにやってるみたいなところあるんで嬉しいなと思うんでまあ質問とかコメントとかはぜひぜひ Keep it coming 声がちゃんとマイクが聞いてるっていうのを認識するだけでも助かったりするんでそういうコメントとかこういう話がいいっていうのはですねめちゃめちゃ助かるんでやってて楽しいですしだからそう Keep those comingKeep those comments and questions coming でえーまあ、週末はやっぱりあの人休,休みの人が多いからだとは思うんですけどあ聞いてくれてたりする人とかがやっぱり平日よりも多いんで、まあ、そりゃそうかっては思うんですけどだから平日はあの、まあ、この人数が少ないのをこう生かして、えー、もっとインティメな感じこの距離感近い感じで、えーそういういそ,そんな感じでインタメな感じで進めていけたらいいかなと思うんですよね。でそこで盛り上がったトピックなんかをまとめて週末にやるみたいな,なんかそんなんやるとあのリキャップっていうかあの平日の復習っていうかあ,あの時の話あのその後調べたらこんなことがあったみたいな,なんかそんな感じであの自分の学習にもなったりするしあそういう感じで少し。やっていこうかななんては思ってるんですけど、そう。そのためにも、この平日のまったりしたやつは、このエンテメなスペースは、ぜひですね、コメントとか質問とか、あと喋りたい人、一緒に喋りたいですね。一緒に一人で喋ってるのも楽しいですけど、誰かと喋ってる方がやっぱ楽しいんで、そう、喋りたい人いたら、ぜひアクションお願いします。急所、急所たくさんは来ないですね。ケー、そう、じゃあ、あおちょっとノリフィケーションチェックします。あ、録音したのを聞きます。今、仕事中で厳しいです。OK <笑>、OK。仕事中は聞いちゃうまですね。OK、OK。仕事中ですね。了解、えーと。ちょっと返信しておきます。了解です。了解です。です。えーお仕事頑張ってください。o、okay. k Wonderful. そしたらその球証たくさんが<笑>いいですね。球証たくさん、あちょっと仕事をサボりながら今返信してくれたのがなんかあ<笑>楽しいなと思ったんですけど、そう今仕事中だから厳しいです。録音したのを聞きますってことなんで、そう球証たくさんがしてくれた名前いいですね。球証たくってなんかめちゃくちゃあのパンピーなあのそんな前向きなそんな名前だなと思うんですけどそのもらってる質問がまず、えっと、ビットマップってご存知ですかっていう質問だったんですね。で、まあ、ビットマップっていうのは、まあ、聞いたことあるんですけどそんな詳しくは知らないんですけど別コイン上のそういった。ちょっとオーディナルズチックな発想で、ベッコイン上のブロックスペースみたいなのを土地と見立てて、で、それを買っていくみたいな、占有していくみたいな、なんかそういうやつっていう記憶はあったんで、まあそういうやつか、そういうやつですかって聞いたら、まあそういうものだっていうことで、で、まあめちゃくちゃ面白い発想と思うし、ベッコイン上にメタバースを構築できるロマン溢れるプロジェクトなんですが、リバタリマンさんの意見とか、聞いいてみたでえっ、ー、とあとはパート2として、まあ、改めて次のバブルに向けてオーディナルズ界隈がどうなっていくかとかあの見解聞けると、まあ嬉しいですということだったんですねでまあなのでまあ基本的にはちょっとそういう NFT 大きく,くくくっちゃえば NFT みたいなあのそういうことだとは思うんですけどうんとそうだからま,まずはだから NFT とかに対してどう考え、まあ、どういう考え方ができるかみたいなあのそういうことから話そうかなと思うんですけどまあ,あの去年自分は NFT とかあのはあ、うん、そんなによくは思ってないんであのそうそうだからそれはまあもちろん分かった上で、えー、急所をたくさんは質,質問,質問してくれてるとは思うんですけどまあでも大前提としてそのどういうものかっていうのが分かっていてで人を傷つけたり騙したりとかあのしないんであればあの何やっても自由だとは思うんで、まあ、もちろんそういう前提とかはあの先に言った上でなんですけど、まあ、NFT とかはあのまあまあそもそも何,何かっていうと、えー、NFT って Non-Fungible Token の略で、うん、それ何かっていうと、まあ、Non-Fungible なんでファンジャボーって何かっていうとファンジャボーはまああの代替性があるとか全部同じ均一みたいな均一の,あの性質だからこの A と B とでこう差がないみたいな、あのー、っていうそういうやつですねファンジョボはだからベッコインってまああの A のベッコインと B のベッコインとあの変わりはないみたいなだからまあ円とかも一緒でこの A 円と B 円とそれ、まあ、お札が同じように使えるからまあこれら。はあのファンジョボーダーって言ったりするんですけど、代替性があるからで、まあ便利なんですよね。代替性があるから、まあ別にこの、これよりもこっちの方、このこの。1万円札よりこの1万円札の方が高いとかっていうのがあっちゃうとこれそれ比べてあの判断に指示しなきゃいけないからこのファンジャ l リティっていうのはお金とかっていうそういう面で言えば非常にその性質っていうのが大事だったりしてベッコイ n も厳密に言うとその UTXO とかがあって UTXO ってそのベッコイ n のピースみたいなあのこう細かい単位でのこのベッコインのピースみたいなのがあるからだからあ,あのそうですね何かの犯罪に使われたやつみたいなのは、まあ、一応特定しようと思えば特定できたりも一応したりもするから、まあ、完全にファンジャブルかどうかみたいなそういう話はある、まあ、あと10円玉とかでも同じ10円でもギザ銃の方が高いとか、まあ、そういうのもあるじゃないですかだから、まあ、そういう銀行強盗で盗まれたあの1万円札とかそういうのはあるから、まあ、そういうのはあるとはしても、まあ、基本的には同じ。それに対してあのそれに対してこの n o n f u n g i b l e t o k e n っていうのはあの一個一個が固有だったりするみたいなやつなんですよね。で、まあ、例えば、まあ、いろんな設計の仕方ができるから、まあ、ファイル形式なん,なんでトークンとかっていう形にしちゃえばそれをだからいろんなあの形式でいろんなスペックで作ることができて、まあ、例えば唯,唯一一個のものみたいなのももちろん作れるし、えー、シリーズとかにして。あの1から10限定みたいなのもできたりしてでその1から10の中で、まあ、ちょっとあのスペックアトリビュートを変えたりとか、まあ、そういうこともできたりするんですよね。そうでまあそれはそれで使い道が、まあ、もしかしたらあったりしたりなんかしてまあ一番だから分かりやすいので言うとこういうア,アートデジタルアートみたいなやつで、まあ、限定で1、えー、個みたいなのを作ってみる、まあ、それだったらトークンとかでもできるけど。あのー、まあみたいな,なんかそういう使い方ですよね NFT とかっつって。で NFT 自体はまあすごいこう結構前からそういうコンセプトとかはもちろんあったしでそういうのに取り組んでるプロジェクトとかはあったけど、あのー、まあ一番それがすごい火がついたのは、まあ、多分その最近の2020年とかバブルの,この中で NFT。そこですごい火がついたけど、まあ、その前のサイクルでもクリプトキリーズとかがあったりとか猫ちゃんの、まあ、固有の猫ちゃんをこう作っていくみたいなのはあったけれども火がついたのはあ最近のバブルでまあその火付け役みたいなのになったのが、えー、オープンシーツっていってそういった NFT をこう売買できるマーケットプレイスがあの自分の簡単に本当簡単に作れるようにしたんですよねこう画像ファイルだけ用意してきて。でその何個作るみたいなとかいろいろ設定とかしてでポンっつってやればもう本当に UI 上で自分の NFT を作ってでそれすぐ売れるみたいなだからもうみんな自分の NFT 作ってそれを売るみたいなことで、まあ、簡単に非常に簡単にしたから火がついたみたいなそういう話なんですけどあのまあでそれがまあでもそれはそれで、えー、すごいこうあのすごいブームにはなったけど、まあ、今どういう状況かっていうと、うん、それがブームがちょっとしぼんできてで一時期はもう本当石石石の絵た単純に下手くそな石の絵,絵兵に対してみんな何千万とかあの何億円とかつっていうのを払ってそれを取得してみたいなことをこうやってたんですよね。でそそそうそう、まあ、それが今最近何が起きてたかみたいなでそれが、まあ、ベッコインの世界に来てみたいなそういう話なんですけどそうですね、あのーまあ、細かいところで言うといろいろ問題とかはあったりするんですよ例えばそのデジタルアートとかで言うとあイテリアムでこういった唯一の,この石,石岩岩って知ってますこれな、ね、んて言うんだっけなエイ,イテリアムマックスだっけなもうそう別にそんな細かくウォッチしたわけじゃないからあのー、そう興味そんなにあるわけじゃないからなんか覚えてないんですけどそう名前もちょっと忘れちゃったな「イーサーロックス」とかか。でまあ、唯一のこのあデジタルアートみたいなのがあったらいいじゃんって思うじゃないですかだから普通の JPEG とかだったら、まあ、コピペとかしてで、まあ、無限に増やすことができてとかででもでもまあそれできるんですよこのこの NFT アートみたいなまあうう画像とかに限って言うとシンプルにまあそうそういろいろあるっていうのはもちろん分かってるんですよその絵だけじゃないとか、まあ、いろんなものができるとかコレクタブルいろんな形はあるとかはあるけどまあ一回絵で説明して絵で理解すれば他のことにそれを応用して考えられると思うんでまあ本当単,純単純な一番単純なやつ一般的にみんなが想像するあのデジタルアートみたいな JPEG ファイルでいうとこの NFT でもこの JPEG ファイルみたいなのはコピーペーストで複製できるんですよもう,もう無限に。でだけど、まあ、それに紐づ、えー、いてんですよね。の認定書みたいな。まあ、それがだからその NFT トークンみたいなやつですけど、えー、それが紐づいてるから、からまあコピペでそのファイル自体は、画像ファイル自体は無限に複製することができるんだけど、そのサーティフィケートが紐づいてるやつがは1個だけみたいな、とか、まあ、あの 1, 個1個限定で作ったら1個だけみたいな、そういう話なんですよね。でだからあのその唯一のやつを持ってる人はあの自分世の中には無限にこの同じ JPEG があるかもしれないけど自分が持ってるのがこう唯一の限定のやつだって、まあ、言い張れるみたいな、まあ、だから要は自慢権利なんですよねこういう自慢権利デジタルアートで言えば。そうで、えーとまあ、他にいやそういうだけじゃなくてこの NFT はトークンなだけであってそういうトークンなだけであって。ファイル形式で例えばこの土地の所有権とかなんかそういうものにも当てはめることができるからこの NFT って無価値だって考えるのはそれはおかしいみたいなそういう言い分もあるんですけどでそういうことを言ってるんじゃなくてこれってさそれってその NFT のトークン自体の価値 NFT のトークンとかそう,いうそういうものの価値がそんな何億とか何千万もあるのかっていう話をあるまあ、そんな大きいこのあの生活実生活においてすごい重要性を持つこうなんかの,このアセットクラスになるかどうかみたいな話を、まあ、今は大体みんなはしたいわけでそのファイル形式がこう役に立つか役に立たないかみたいなそういう話をしたいわけじゃないと思うんですよね。でだからあのいやそういったあの不動産の権利とかを NFT にすればそれはそれで価値があるじゃないかみたいなあのだから NFT には価値がないというのはおかしいっ,つっていうのはそういうことではなくてそれは NFT の価値というよりはそのトークンの価値というよりはそれはその不動産の所有権じゃないですか所有権に価値があるから,からそれをこの表現するものとしてあのそれをこうトークンという形でそれを移転するようなあのことにすればそのトークン自体の NFT に価値があるというよりはもとも元の権利そのアン,ーラインアンダーラインの権利に価値があるわけですからいやそれはだから不動産にそもそものその不動産に権利価値があるんですよねっていう話なんですよね。でそう,でそうなのであの、まあ、ちょっと話を戻すとその画像のやつっていうのはあまあそういった自慢権利っていうかこの唯一限定の認定書認定証がくっついたものを持ってるっていうそういう話ですね。なんですけどその画像ファイル自体もなんかブラックチェーンの中にあると思うじゃないですかその実際のイートミングのブラックチェーンの中にそ,そういう画像が保存されててブラックチェーンの中の画像をもう持ってるんだって思うと思うんですけどそういうことじゃないですよね。この画像ファイルはサーバーにあったりするんですよ、普通のサーバーとかに。んで、だからもうなんかこう、そう、画像がファイルがあって、普通のサーバーとかにあって、で、まあ、この、このサーバー上に保管されてるやつも、これ、度合いとかはあって、普通に AWS とかに保存されてたりとか、する場合もあれば、IPFS とかつって言って、ちょっと分散されたサーバー、まあ、分散されてるから、1個から消えたとしても、まあ、他に残ってるから、まあ、一応残ってるみたいな、まあ、とか、そういう度合いはあるんですよ。あるものの結局どっかのサーバーにあるファイルとあとは e3M 上の,この認定書この1個限定だったりこの1個のやつっていうそのその紐付きみたいなのがあってえでもそういうのはまあ一応隠して隠して o p e n ーとかに行くとファイルがパッと見えてそれに認定書があってえこれは自分が誰々さんが保有してるみたいなまあそういうのが見えるみたいなそうだからまあ唯一のこのデジタルアートをこう持ってるとかつって言っても非常にその結びつきみたいなものはまあ弱かかかったりとかなんかしたりりとなんしして、うん、だからまあそういうのは分かった上で、えー、まあでもこれ、えー、パンプするかもしれないからみたいなそれでこう買ったり売ったりとかするのはそれは自由なんですけど、あのー、そう中にはそれを知らずにお表上の,あのいわゆる唯一のデジタルアート唯一存在するブロックチェーン上のアートみたいな感じでえー、当まあ、そういう風にこう、まあ、そういうピッチじゃないですかそういうピッチだからそれをそのまま受け取ってあの買っちゃってあ実はこういうものを買,った買うつもりじゃなかったんだみたいな,なんかそういうのは、まあ、結局やっぱ教育だと思うんですよね教育とあとはだから嘘つかない、あのーまあ、そういう技術なんだったらそういうちょっとふわっとした関係性に依存してる技術なんだったら、まあ、それはちゃんとまあ言うべきだったりするしまえ、あ、ば勉,勉強だと思うんですよね。そんでえーっとそうっす、ね、でまあいろいろそう話の切り口はこうあるとは思うんですけどまあまずそのあのじゃああそんなもんなんだみたいな、まあ、そうするとそれでみんな買ったり売ったりすると当然じゃあ売って金儲けしたいっていう人たちはまあ当然出てきてでそういうことが起きたんですよねだからまあちょっとどういう良くないことがそういったオープンシーとかで起きてたかっていうことを言うとあーのーまあ、例えばすごい高いやつとか、でこれ仲間内で、えーまあ、桜みたいなのを立てて、すごい高い金額でこう買うみたいな注文をあの、まあ、実際に売買するんですよ、こうだから A さんと B さんこれグルで作った、A さんが作った、別に下手くそな絵の,の NFT をあの例えば1億円とかで B さんがこう買うんですよね。でだからそうすると一応事実ができるじゃないですかこう1億円で誰かが買ったっていうねでそれをまあ何回か繰り返したりなんかして C さん D さんとか返してでそのオープン市場でこう注文とかっていうのもあ需要があるんだっていうそういうイリュージョンをこう抱かせるためにあのこう注文フェイクな注文とかも入れとくんですね。そうすると、なんか NFT 買ったらなんか儲かるらしいよみたいな気持ちでこう来た人たちは見て、あら、なんかこれ1億円で売れてるみたいな。しかも結構買いたいって、買いたそうな人たちもいるから、あじゃあ買っちゃおうかなとかっつって買うんですよね。で、1億円で買った瞬間、その下手くそな絵を買った瞬間、そういった A さん、B さん、C さん、D さんはいなくなって、この注文、オーダーもパッて消えて、<笑>この人は何も誰も買ってくれないものを持ってるみたいなそういう詐欺とかもまあいっぱいあるしで作る側もですね、まあ、デジタルアートなんでそうあのーまあ、もちろん中にはすごい時間をかけて一個作り上げてとかってでやってるパターンもまあもちろんあると思うんですけど。最後の方に、まあ、みんなが、まあ、ほんといろんな人が考えてたのはあのこの自動生成自動生成させてで大量に自動生成させてでこうランダムにこういろんなこんな目とかこんな口とか、まあ、キャラクターで言ったらこんな衣装を着てとかみたいなでレアレアそうだレア系レア度みたいなのをこう設計して。で、まあ大量生成させて、で、それを売っていくみたいな、まあ、そんなのがいっぱい出てきて。で、なんかまあ戻るんですけど、そのじゃあ、アートみたいなものとかって、まあよく、そのピッチとしては、角度としては。デジタル、あ、クリエ、クリエイター、クリエイターのために、運動、これがあの。あって、クリア。take take power back to the creators みたいな、クリエイターに、あの。力をみたいな、なんかそういう。ピッチで。売られたりもすするんですけどそうでさ設計がいろいろできるから例えばじゃあアーティスト普通,の普通のアートとかだったら、まあ、た例えば普通に物理的なアートとかだったらあ、まあ、売って終わりでその後に、えー、その価格例えば絵だっからその後あの売られたとしてもそ,れをそのフィーお金手数料みたいなものっていうのはアーティストにはまあいかないじゃないですか。でだからいや NFT はいろいろプログラムできるからだからその後こうセカンダリー市場でこう売られた場合はそのロイヤリティ何パーセントがアーティストに入るとか。みたいななんかそそ,んだそうするとアーティストは搾取されずに済んでみたいな,なんかあの、まあ、そういう切り口であなんかじゃあアーティストの,あのためにな,なるのかなみたいな思うかもしれないですけど、まあ、そこにちょっと、まあ、違和感ってやっぱあるんですよね。で、まあ、普通わかんないですけどなんか自分が作ったそもそもアートを買う時にあのそれをこういいと思って買うわけだからだ,だとするとですよだとするとそれをこう転売するみたいな転売していくみたいな発想自体ちょっとなんかあの変じゃないですか。だってあのいいなと思って買うのに売ること前提で買ってるようなもんじゃないですかそれってなんかそもそもそもそもで、まあアーティスト側からしてもえそんなに自分の作品がその後バンバン転売されてるってう嬉,嬉しいのかなって思ったりとか普通は分かんないですよ自分もし何か作って誰か気に入って買ってくれたらずっと家に飾って。いいいてほしいじゃないですかであの毎日見てあすごいその絵を見たらあすごい嬉しい気分になってみたいなその話聞くとあよかったなみたいなあそんなことだとは思うんですけど、えー、いやでも違う NFT のやつはその後転売されて流通セカンダリー市場で売買された転売されるごとにロイヤリティ入るから、えー、じ,ゃあじゃあ何その転売されたりした方がもうアーティストとしては嬉しいアートみたいななんかそれってそれってとかねでいやまあでもそのアーティストも生活しなきゃいけないからアーティストだってそれはあのお金持ちになりたいんだからとかっていう話で,でそしたらあのまあ需要と供給じゃないですけどまあ最初はワンオフワンとか1個限定とか2個限定とかってやったけどまあ売れたらまあどうするかって言ったらあ,あこんな簡単にお金になるんだって言ったらまあみんなそれは作るんですよねとか。あの作りましょうよとかいいろんな人たちがまあアーティストとかに寄り添ってってで大量にまあみんな作り出すんですよね。で実際それ起きたじゃないですかいろんな人たちが、まあ、一応あのブランドがある人たちとかがこう NFT とかをこう売り始めたりしたんですよね。そうでまあ、それはだからそれ,はそれを買う人たちがいるからそういう人たちが出てくるっていうんであって、まあ、それを分かった上でやるんだったらあの、まあ、それはまた自由だと思うんですけどあのまあだからそれって徐々には、まあ、みんなどういうも技術的にもどういうものかっていうのが分かってきたりとかあ,のあと供給がもう必ず多くなるんでみんなそれが簡単に儲かるんだったらみんなやるんで、まあ、そうするとどんどんどんどん供給過多になってってで落ち着くとこに落ち着くんだと思うんですよね最終的には。でそうだから瞬間風速的にはシェックコインとかと一緒で、まあ、こういうのはあのその時の流行りとかでパンプしたり、まあ、パンプさせようとしている人たちがいるから、まあ、パンそれが、まあ、この人たちはパンプさせるのがプロあのしお仕事なのでそれがうまくいった場合はパンプすることはあるかもしれないけどまだそう,いうそういうお遊びなんだっていう感覚で、えー、やるんだったら、まあ、別にいいんのかなまあいい,いいとも思わないけど、まあ、それは自由かなとは思うんですよね。でいやいやいやいやいやこれはビッグピクチャーで、まあ、今はそうかもしれないけどこのメタバースと Web3Web3 メタバ,バースがこれがあのもう中心になってきてとかっつって。だからそうすると、っていう話じゃないですか、もっとビッグピクチャー、ちょっと一旦引くとあの、いやいやいや、それは今はそうだけど、ビッグピクチャーはこうなんだみたいな話あるかもしれないです。これもちょっとなんか個人的には少し違和感があって、だみんなそうそうビッ、ビッグピクチャー、ビッグピクチャーブローズたちがあ思い描いてる世界は、これ、あれですよ、Ready Player One の世界ね、Ready Player One の世界。で、y Player One は、えっと、そう4年ぐらい前とか、あのー5年ぐらい前とかに上映されたスティーブン・スピルバーグが監督してる映画で、まあ、これをおすすめ映画自体もともとは小説なんですけどねで小説と映画が少し違ったりするんですけどあの映画自体もすごい面白くてで未来の世界未来の世界すごい腐敗腐敗しててでその唯一の希望リアルな生活には希望があんまりいなかったりするからみんなその未来の生活未,未来の世界の順にはそのあの仮想空間、バーチャルの世界にいろんな希望とかを見出したりしてるんですね。だからリアルな世界はあるんだけど、まあ、バーチャルの世界で。みんな賞金稼いだりとかしてるんで,す、ね、でまあ好きな自分の好きなキャラクターになってで話のネタとしてはそのメタバースその,せそのバーチャルな世界を作った人がイーサ a グをこのゲームの中にこう隠してるバーチャルなゲームの中で隠しててそれを見つけた人たちが、まあ、今後その世界をこう作っていくみたいなそういうストーリーででこれ面白いんですだから見てない人はあの非常におすすめ、まあ、本もおすすめだけど、まあ、映画も面白くてでその映画で、えーまあ、敵,敵というか、あのー、ゲームをクリアしてったりするとコインがもらえるんですね「チャリンチャリン」っつって「マリオか」「かマリオスーパーマリオ」のコインみたいな、ね、チャリンチャリンっつってこうもらえてそれでこうアイテム変えたりするんですけどそれをだから見てた時に映画見てたら「あこれビットコインじゃん」っつって。あの思ったんですよねその映画見て俺リアルタイムで劇場で見てたんですけどああそれはベっコいいんじゃん未来の世界はああ未来の世界は今もそうだけどああだからメタバースっていうのは存在しないというかまあも,うもういるじゃないですかまたこ,うこれがメタバースなんですインターネットのバーチャルの世界の中でもう,うん買い物もしたり人と恋愛もしたり、お仕事もしたり、もしてるじゃないですか。なかこれの解像度みたいなのがこうどんどん増していくような、なんかそんなようなあことだと思うんですけど、メタバースみたいなのは。そう、あのー、いや、それはそうだと思うんで自分、自分はそうだと思ってるんで、だから、あの、ウェイダーリオの、ウェイ,イダーリオの、えー、っと、あ、いつも今度の名前忘れちゃうね。ウェイダーリオのちょっとお待ちくださいね。The changing world order. So, Vedario の、uh, The changing world order で、えーと、次の帝国、アメリカ帝国が今衰退中だから次の,あの帝国はどこだっ,つって、えーまあ、中国って思う人もいるかもしれないが、自分はもうエルネ帝国だと思ってるんですよね。インターネットエンパイアが次の帝国だと思ってるんですけどでそこの通貨がベッコインと思ってるからそのレディ l プレイヤーワン見ててそのコインチャインチャインって出てきたのあこれベッコインじゃんと思ったら、えー、思って見ててあめっちゃ面白いなと思って見てたら最終的にですねえっ、ー、とそのイースターエッグを手にまあ主人公たちが手に入れて、えー、この主人公たちグループがこのバーチャルの世界を支配していくっていう、そういうエンディングなんですけど、あ、ベッコインじゃなくてイーテリアムだった、みたいな。一部の人たち(笑)が支配する世界になっていくっていうオチなんですけどね。まあでも映画自体は最終的にはイーテリウムだったってオチですけど、あの、いや、わかんないですよ。自分の解釈は。だけど、まあ映画自体は面白いんですよね。だからそういう世界になるから、だからこの今リアルな世界でみんな自慢見え見え、見えをみんな張りたいから、リアルの世界でもみんなそういうものにお金を使うじゃないですか。あの豪邸買ったりとか、渋谷のタワマン買ったりとか、ルイ・ヴィトンのバッグ買ったりとか、ランブルギニとかフェラーリ乗ったりとか、ロレックスの時計したりとか。そう,そういうふうに見栄をリアルの世界でも張ってるようにあのこのインターネットの世界でもこのメタバースでも人は見栄をこう張りたがるからだからこうすごい高いアバターとかこの,すごいその、まあと話す話とちょっと関連するかもしれないですけどこの「メ,メタバース上の一等地みたいなメタバース上のマンハッタンみたいな土地を人は欲しがったりとかするっていうで貴重な貴重なイーサリアムロックをこう身,身,、ね、身につけたりとかこの,あのシャネルのこの NFT をこうそのアバターが首からぶら下げたりとかいやするようにみんな,なんだよっていうピッチじゃないですか。これも、まあ、短期的にとかはこう過渡期ではなんかそうなのかもしれないですけど、でもこれもちょっと自分。はこう考えるみたいな話な話んですけどだって、Metaverse、インターネット上だとこのどん好きな自分になれるんですよね。好きな自分っていうかもうだってそれは制限ないからもうほんとどんな自分にでもなれてでそれでだからもう身長も,、まあ、も 2m とか,か身長高くなりたいなーって 2m どころかも別に 100m にもなれるしそんなんだったらあのバーチャルな世界だったら好きな自分になれるから。だからめっちゃあのかっこよくなりたいなとか思ったらもうそれはどんなやつよりもかっこよくなれるしもう究極にだって制限ないからだからああもっとこうあのスタイル良かったらいいのになみたいなのももうそどんな好きな体になれるからもうな何カップまでも制限もないしみたいなどんな自分にもなれるんですよだから着るものも何でも着せられるし別に人間の形してなくてもいいしもうほんと好きな形になれるし。で別に家だってエン,ンターネットだったらこう制限ないんだから次に,家,に、まあ、家もそもそもいらないしみたいなまあ要は好きな自分になれるんでエンターネットだと自由じゃないですか本当にだから本当にこうあのベリー・プレイ・ワンの世界じゃないですけど、まあ、ベリー・プレイ・ワンの世界も誰かが作った中で生きてるからだからそうやって何かあのそういうことじゃないと思うんですよねもう本当に最終的にはもう本当に自由な世界なんだったらあの好きな自分になれるんだから、まあ、そうなってくるとその自慢とか見栄とかっていう形たちも変わってくると思うんですよだからその今のこのリアルな世界で生きてる中での見栄とかあのそういった自慢とかあにの概念に別に縛られる必要はなくて,だてもう好きな自分になれるからあのあの見た目とか関係ないからだからそうするとそういった価値観も当然ですけどそれに合わせて変わってくるから。だからなんかそのシャネルの NFT でとかインターネット上のマンハッタンの土地でみたいな,なんかそういう今のえ自慢とか見栄とかとはちょっとそ,そこがそもそも違ってくるんじゃないかなみたいな,なんかそんな風にこうに考えるようになってだからなんかそこでこう貼ったりあのここのマンハッタンの土地とか,かこうシャネルの NFT とか,なんかそんなんでこう貼ることももうなんか。まあ、興味がなくななくっっちゃたたみたいな、うん、でしかもあのそもそもじゃあど,どの土地なのみたいなどのプロジェクトもいっぱいあるしプロジェクトもそういうメタバース上で土地買いませんかみたいなプロジェクトもめちゃくちゃあるしあのそうだからインサイダーだったりとかあの、まあ、こ,れここで Google さんとか Amazon さんとかあの Facebook さんがあのやるみんなやるんだとかってなんかそういうインサイダー情報でもない限り。えーまあ、そういうのに貼っててもしょうがないかなとか思ったりはするんで、えー、自分はですね自分はそんなふうに思ったりもするんで、えー、なんかそう,そういうのも分かった上であのいやこれが熱いんだっつって遊ぶんであればあのいいと思うんですけどうん思うんですよね。そうでベッコインの、えーまあ、それがだからイテリアムとかで起きてたことなんですけどあちょっとノリフィケーションチェックします。カペッペさんからブレット関連について、えー、質問が来ているんですね。OK、OK。じゃあ、この NFT の話終わった後に時間があったらカペッペさんのブ、えー、レットの話をちょっと、カペッペさんのブレットの話じゃなくて、ペッペさんからもらったブレットの話をちょっとしようかなと思います。Thank you very much, カペッペさん。OK, そう。で、ベッコイン、あ、それがから Ethereum で、あの、前 NFT の話とかを聞いたんですけど、今年に入ってから、ベッコインでの NFT みたいなのがこう盛り上がり始めたんですよねこう。オールの素敵なやつ。で、まあ、これと、ベックコインの NFT と Ethereum の,の NFT とかとで、まあ、大きく違ってたことを一つ言うとするとでなんでそ,のだからそれってなんでじゃあそれがベッコインでだからすごい NFT が盛り上がったかっていうの,の,のあにもつながるんですけど。さっき言ったように、この Ethereum 上の,この NFT みたいなやつ、画像ファイルとか、そういうのはサーバー、Ethereum ーのブックチンに保存されているよりは、他のコントゥルパーリサーバーに保管されているっていうのがあって、で、それがみんな分かってくると、少し冷めるじゃないですか。あ、あと、ごめんなさい、認定証そうそうそう、デジタルアートの話で言うと、あの、これ一つ、そういうバリュエーション、バリュエーションっていう観点で、えー、じゃあこのデジタル、NFT デジタルアートを考えるときに自分が考えた、考えてる一応フレームワークみたいなのはちょっと面白いかもしれないんで、それを言うと、ああ、まあ面白いかも、まあ自分はこう考えてるっていうフレームワークなんですけど、えー、気になったりしますえっと、ちょっと待ってくださいね。1分で戻ってきます。Pay and back。そそうそうああのー、まあ、ゲームとかね、ゲームとかと NFT とかはあの結構ユースケースとしてはいい感じにあったりもする。まあそれでもこうクローズじゃないですか、こうゲーム開発してる会社とかがあるから。だからまあ基本的にはそうで、まあ、繰り返しにはなると思うんですけど、NFT ってファイル形式なんで、まあ、MP3 ファイルみたいなとかあの JPEG ファイルみたいな、まあ、ファイル形式の一つなんで、あのそれ自体が無価値とか、あのユーティリティが全くないっていうつもりはなくて、結局そのじゃあそのトークンの価値っていうのは、そのじゃあトークンが represent レレしてる、この表現しているものにエンベレッドされてる、あそうだからエンベレッドされてる価値に依存するんですよ。結局 underlying そのトークンが表している権利とかの価値に結局依存するっていうまあ当たり前の話なんで、だそうするとああ何億円とかあとかっていう価格っていうのはまあそれはおかしいんで、まあいつかはその価格あのまあ本来の価格にまあ修練するっていうか落ち着くっていう話そういう話なんですよね。でそのだから瞬間風速に乗れれば乗ってえー、あの大金稼いでそれでバイペックコインするとか、まあ、そ,れそれはギャンブルでギャンブルは,楽,ギャンブルはまあ楽しかったりもするんでそういうギャンブルする余裕があってやるんだったらそれは全然いいんですよねだからまあ一番気にしてるというか俺だギャンブルなんだよっていうギャンブルなんだよっていう,いう知らずにやっちゃうとやっぱよくないと思うんで、まあ、誰かがだからこれってギャンブルなんだよっていうのをこう言ってくれる人っていうのがまあいてもいいんじゃないかなとは思うんですよね。分かった上でやってんだよって言うんだったら、いや、それはもちろん、あの、ご自由にどうぞっていうことなんですよね。そうで、まあ、デジタルアートで言うと、まあ、リアルなアートがあったりするじゃないですか、こうなんか、あのモナ・リザみたいなのがあったりとかして、で、まあ、それにこう,こう鑑定書みたいなのがこうついてるんですよね、これがまあ本物のモナ・リザだみたいな鑑定書があって。でそ,れその鑑定書はまあまあ専門家とかがやってたりするから、まあ、当然その鑑定書自体にもまあコストはかかっていてその鑑定書自体にもまあそれなりの,のもしかしたら鑑定書にも価値があるのかもしれないですけどじゃあモナイザー、まあ、セットでこの絵とこの鑑定書がセットで、まあ、いくらっつって値段がついてたとすると、まあ、例えば1億円とかって値段がついたとすると、まあ、普通にかん考えればその絵と鑑定書に。人はどれだけの,この価値をアサインするかそて言ったらまあほとんどがその絵じゃないですかおそらく鑑定書も価値あるかもしれないけどまあじゃあ1億だったらもう9割5分とか 99% その価値は絵にあってで残りは鑑定書みたいな。でこの NFT のアートで言うと、まあ、このトークン自体が鑑定書っていうの一番最初に言ったと思うんですけどこれが唯一の一番。限定1枚のうち1その1枚ですよみたいなその鑑定書なんでこのトークンがじゃあそので画像自体はサーバーにあるんですよねじゃあその画像からサーバ,サー,バーから画像がこう消えちゃったら鑑定書が残るんですよねそしたらこの NFT トークンがそしたらこの,このトークンの価値っておいくらなんですかっていうそういうもうほんとそういう話だと思うんですよ絵消えちゃったんだから,だからモナリザの絵で絵がなくなったらじゃあその鑑定書に1億の価値があるかっ,って言ったら当然ないわけじゃないですかだってもうほとんどは A の方だっつって言ったわけですからねじゃあ絵で,でも違うのもしかしたら NFT の NFT アートになるとデジタルアートになるとその価値がシフトするのかっていう話ですよねそのリアルなアートだったらアートの方にほとんどの価値はあるけどいきなりデジタルになったら9割その鑑定書の方が価値を持つことになるのかっていう風に考えるとえそうなのって、まあ、そうは思えないですよねまあ、JPEG, って, JPEG っ,てだって無限にあの複製実際にできるししてるしみんなそしたらそのデジタルアートの1億円ってそれってその価値で合ってるんでしたっけそれ,それみんなそ,うその価値があるってみんな思うんでしたっけっていう、まあ、そういう考えになる,なるんですよね自分なんかはそう、so, OK でそうコインベコインの NFT は so, あのサーバーに存在しているって画像ファイルがサーバーに存在している Ethereum に対してこの Bitcoin で出てきた Bitcoin の NFTs みたいなやつ、あのー、はその画像自体は Bitcoin、あのーまあの,のブラックチェーンに保存されるっていうされてるっていう点であーまあその Ethereum で流行った NFT とはちょっと違ったんですよね。そうするとちょっとロマンがあるじゃないですか。なんかあのブラックチェーン、Bitcoin のブラックチェーン、あのー、世界で一番強固なあの一番古い、えービッコインッチーン一番分散した消えることはない消えることはないこのデータベースビッコインブラチーというデータベースの中にの自分のアートは入ってるみたいなあのだそ,その点においてはまあまあ確かに、えっと、それにちょっと価値を感じる人は一点、まあ、もおかしくないとは思うんですけどあのまあただですねそうまあ、これも技術的なそうこういうのは技術的なところを見ていくと結構自分の中で整理つきやすいと思うんですけどその画像ファイル自体もまあデータベース上には別個のデータベース上にはあるけどウィットネスデータ領域にこの入ってるんですねこう画像のデータっていうのがだからこう UTXO あので、えー、これ、送るときっていうのは、今度 UTXO に紐づいて、えー、このアートが移動するみたいな。だから、誰かから誰かにこのじゃああの、このアートデジタルアートを、ベッコン以上のデジタルアートを送るっときは、まあ、UTXO に紐づいて、えー、だからその UTXO をピュッつって送ったら、まあ、UTXO ってそのベッコンの最小単位の、この UTXO でピュッつって送ったら、あのー、そのアートも、まあ紐づいて、紐づいて移るみたいな。なんかそういう、こう、まあ発想っていうかそういう説明なんですけど、技術的にはそういうことは起きてないですね。技術的にはそういうことは起きてなくて、まあオールノーズっていうのはえーまあ UTXO があるからベッコインの中では、でその中には UTXO の中にはこうサトシってあのベッコインの最小単位があるから、でそれを先入れ先出し的にこの一番最初に出たブロックの中の一番最初のサトシみたいなのをこのあのそれをコインの中にははそういういいルルールはないですよだけど、オ、えールノーズっていうまた別のルールを作って、1、えー、個ずつそうやって先,先出し的にこうサトシをに順番を振っていくんですね。順番を1、2、3、4、5、6、使ってで、だから1個目がこの動いたら、うん、一個目が動いたら、オールノーズがアサインした、こ,のこれが1個目っていうのが動いたら、ああそれにこの紐付けてこの NFT 自体が動いてるみたいな、それを疑似的に作り出すじゃないですけどコインのあの繰り返しなんですけど、ベッコインのワクチェーンの中にはこういうルールはないんですよ。これが一番目の、あのさとし、二番目のさとしっていうルールはなくて、あくまでもこのベッコイン外部のオンノーズっていうのが、そういうルールを作って。でアサインしてんですよ。一番、二番、三番ってこう、あ、ナンバーは割,割り振ってるんですよね。そう、でやってって、でだから、あのまあ画像が、確かにベッコインのワクチェーンにあるかもしれないけど。どうんと、そ、それとこのさとしの紐付きっていうのは、まあそういう意味でベッコイン外部。ののものにこう依存してるんですよねそうでその紐付きはやっぱり緩いとまあ緩い,緩いんですよね緩い少なくともその紐付きは別ッコインのブラックチェーンはその紐付きは別に何の保証っていうのもしていないそうでえー、画像ファイルはあのその一番最初に記録したところのこのブロックに眠ったままこのブロックのウィットネスデータのところに眠ったままこれが動くことはないですよね。あくまでもオールノーズプロトコルがこのサトシに紐づ付いてるって言ってるこのサトシが動いたらそのサトシは動くけどサトシは動くけどこの画像ファイル自体はもうブロックチェーンにあのずっとその最初に、えー、刻んだ時のブロックにあの入ったまま動かない。みたいなそうだから紐付づきはまあそ,そ,のその程度というかそれを強いと思うかその紐付づきは強いと思うか弱いと思うかはあまあ自分次第、えー、っていうところなんですけどね。ま、だいそうナンバリングをだからもうちょっと変えちゃえばだ一個ずらしまーすとかつって言ったらもう,もう変わっちゃうんですよね。一個ずらしまーすとかつって言って。あとかまあ。自分もそんなに細かくウォッチしてないからあれなんですけど、えー、ナンバリングを間違えちゃったとか,なんかそういうこともなんかあるみたいで、えー、っとナンバリングをちょっと振り直すみたいなでそうすると「わあのー、やったこの貴重なサトシ持ってた」とかって思ってた人も「え何そもそもナンバリングをちょっと間違ってたの?」みたいな,、うんあのーまあ、なんかそういうこともあったりはするみたいでそうなのでまああのー、発想そうそうだそういう意味で。急州大田区さんの質問に導入部分がめちゃくちゃ長くなっちゃったんですけど急所大田さんの元々の質問が別婚上のこの土地みたいなベッドマップスみたいな土地っていうのにこうロマンがあってっていう話なんですけどまあだから発想とかはアイディアはおまあ面白いかなとは思うんですよね。面白いし、えーと面白いなっていうのはちょっと思ったりもするし、まあ自分もそういう発想あったんですよ。結局 UTXO ってすごい昔に例えば手に伝ったビットコインを動かさずにずっとハローしてたら、そのその UTXO 自体はまあどんどんその上にこのビットコインが新たにブロックが刻まれてたら、こうどんどんどんどんこう古いものになっていくわけじゃないですか、まあ、もうそうすう古いやつになっていくわけですよねどんどんどんどんイジしていって。でそしたらまあある年にあの、まあ、初期の頃に初期の頃にインされたッコインみたいなのがに価値を見出すすというのは、まあ、普通にこう昔のお金に、えー、コレクターズアイテムとして価値を見出すように、まあ、それは。そういうものをに価値があるって思う人は、まあ、出てきてもおかしくないしそれ,のそれをより細かくナンバリングしたのがオールノーズだから、まあ、それ自体はそういうことをやるのは自由だし、あのー、それに価値を見出す人は、まあ、いてもおかしくないなっていうのは思うんですよね。それををじゃあ今度はそれ土地でやるみたいなを土地に見立ててそれをこうコレクトしていってとかっていう発想はまあそういうアイディアは面白いしあの面白いな面白い個人的には面白いと思わないからだとしてもそれを面白いって思う人がいてもおかしくないと思うしいろいろ考えるのはこと自体はまあいいことだとは思うんでだけどまあこれもだからあの細かくは見てないですけどプロジェクトは。そ孫、まあの同じようにベッコイン自体に存在するルールとかじゃないからそういったそのプロジェクトが作ったルール、まあ、誰かがだから要は作ったルールに基づく紐付づき、えー、っていう程度にしか過ぎないから、あのー、っていうことは分かった上でやるのはいいと思うんですよね。からま別のプロジェクトが出てきてまたその自分たちも土地ベッコイン上の土地やりますみたいなことはまあ当然できるわけだしだからどこが人を結局集めるかとかそういうのをやりたい人をどこの会社が集めるかみたいなどこのプロジェクトが集めるかみたいなだからそれはもはやなんかベッコインの投資ベッコインまあ、ベッコイン投資とは思ってないけどそのベッコインをどうっていうよりはなんかそういうプロジェクトあのへの,のギャンブルっていうか投資とかっていう話になってくるしそうだからまあそういうのの整理そういうのそういう整理をこう自分の中でつけて、まあ、それでも、まあ、これはこれは、まあ、人はこれに対してこの需要を見出してでこ価値が集まるんだって思うんであればあのそれは別にやってもいいのかなっていう,ふうに思ったりすするんですねで、まあ、最てオイリーって,ーって、まあ、同じようなあのこのベッ o インのオ r n ノーズ的な発想を使ったやつでこの BRC20 トークンっていうのが、まあ、またこれ出たんですけどだから ERC20 みたいな Ethereum、うん、ーーシェッコインみたいなやつをベッ o i ン上でも作れるみたいなでこれもまあ似たようなあの話仕組みなんですよねこのオ r n ノーズの。ベッコイの NFT と同じようにで、その画像ファイルの代わりに、これはあの JSON ファイルをアップロードするんですね。ベッコイの n のネスデータのところに。で、JSON ファイルのところに、このトークンのティッカーみたいな、この BTC みたいな、そういうティッカーとかをこう設定しておいて、で、数とか設定しておいて、で、これを誰々から誰々に移しますみたいな、そういう取引データ的なやつも、その JSON ファイルに入れて、だその JSON ファイルをこう読みに読むことでこの BRC みたいなのをこのあのトークンをの残高みたいなのをこれをこう集計するみたいなこれはベッコインの外でやってるんですよベッコインの外であのやるみたいなそういうそういう仕組みなんですけどまずはそういうアイディアみたいなのはあすごい。あのまあすごいこと考えるなみたいなすごいこと考えるなとは思ったんですよね実際に見た時にはこんな使い方もともとウェッネスデータのところはそういう使い方を意図とはしてなかったけどあのそれをこういう形で使ってあのやるんだみたいな、まあ、それはやっぱり人間すごいなと思うんですけどねあのでもこの BRC20 なんかはもうほんか何ののもう本当なんなんのまあ何の価値もないっていうかあのー、まあこれ作るときに b s ン2 0作るときにサトシの最,最小単位をこのロックアップっていうかをあ使わなきゃいけないですねだからあそのあいくつだっけな忘れちゃったなえっ、ー、と20いくつだかなうん。あ、そうそう、546サツ。そう、えー、と546サツ。546サトシはこれをこの,まあその UTXO の最小単位で今、ノードたちがノード,ノードを設定されているの百546サトシ自体はこの UTXO 自体に入ってないといけないから一つの BRC20 トークには546サトシはあるんですね。だからそうすると546サトシ分の最低価値みたいなのはまあ,あるかもしれないですけどあのそ,うそれ以上を出して買うのはまあこれは。はだからそ,のその BRC20 がその後パンプするかもっていうそういう憶測っていうかギャンブルスペキュレーションのもとをやることなんでもうこれ完全スペキュレーションなんですね。でだからそれギャンブルなんでだからそれをやるまあギャンブルなんでギャンブルすることをまあ誰も止められないというか止める権利はないからあのそれはそうだけどギャンブルなんだよっていう話ですよね。でも、まあ、BRC20 っそういう意味でマジマジその546サトシ以外のどっかのなんかプロジェクトで使うみたいなも,もちろんそのどっかの BRC20 トークンを持ってきてその自分のプロジェクトで使うみたいなことはそれはもちろんできるんですよ。でも普通はそういうことしないじゃないですかそれでお金にならないから,からそうやったら自分のトークンを作ってでそれを売って。でそのトークンがないと自分のサービスは使えませんよみたいな感じにやるわけですねだいたいこの,あの Ethereum の Ethereum プロジェクトなんとかはたいそうじゃないですかトークを作ってそれを売ってみたいなでそれであの自分のプロダクトを使ってくださいねみたいなそう,そう,そう BRC20 の場合は、まあ、そういうわけじゃないんでこの無から作ることはできなくて546サトシはあ最低でも必要だしでこれをその刻み込まなきゃいけないんでこのブロックにあその時のマイニングフィーもかかるからだからお金かけてこの,あの BRC20 トークンとかは作んなきゃいけないんでだからあのそういう意味でまあなんかこうあの聞こえのいいプロジェクトを作ってでそのプロジェクトやるつもりもないのにで,でその無から作ったトークンを売り,売り浴びせてであのドローンするみたいなあのそういう詐欺よりはまあなんか。ちょっとマシだったりもするのかなと思うんですけどまあ BRC20 トークン自体に何かの機能とかがこうあったりあのまあ現時点ではあのしたりするわけじゃないんでまあだからそういう意味でも 100% ピュアなスペキュレーションっていう意味であもう超純粋なギャンブル、うん、そうまあそういうのがやりたければやるのはいいかなとは思うんですけどねうんそれでえー、っと九州たくさんの質問は今度のバブルフェーズあったかな、えー、そう次のバブルに向けてオールノース界隈どうなっていくかとかの見解は聞けると思います。まあそうそう。だから九州たくさん,んまあ自分はそんなにそういったギャン,ギャンブルとかあのスペキュレーションとかはそんなにやらないんでなんかもう答えとかはあんま面白くないかもしれないんですけど、あのーまあ、でもちょっとマインドセット変えて、うん、と普通にもしじゃあシェイコインのいうかスペキュレーターだったらどう考えるかみたいなそういうそういうマインドセットで考えてみると、えー、まあギャンブルとしてはあるかもしれないなというのは思ったりそうですよね、あのー、結局こういうオンロンスとかを押してる人たちとかがいてで、まあ、今も最近もフィーがいくつだろうちょっと見ておきますかメンプルそうですね。今でも次のブロックに入るには91サトシー per バーチャルバイトなんで、まあ、フィーもそれなりに今高いしそれ関心はあるんでしょうから関心もあって。でそういうところにまあお金が集まったりとかしてでそういったファンドとかがお金出したりとかしてでこれで一儲けしようぜみたいな人たちっていうのがいるのも違いない最近多分バイナンスとかどっかにもこのあの BRC20 が取り扱い開始されたりとかそういう盛り上げようとしてる人たちっていうのは、まあ、いるのは明らかなんで。だからそう,そういう人たちは盛り上げて自分たちの売りたいから、まあ、そのためには全体の市場を盛り上げて加熱させなきゃいけないじゃないですかだから加熱させようとまあいろんな工夫したりしてくるんで、あのーまあ、パンペパンダンプじゃないですけどそういうのを見越してちょっと貼っとくみたいなのは、まあ、みんなや,ってやるみんな,みんなかどうか分かんないですけどそういうのをやってる人はまあ多いから。だから、まあ、そういうことは、まあ、あ,るあってもおかしくないそうだからシェックコインはすごいあの長期的にはそういった重要性とかっていうのはどんどん低下してきて e レレヴェンシ y っていうんですかあ,のあんまりこう影響ない形にどんどんなっていくとは思うんですけどその瞬間風速的にはパンプしたりするんで。それはさせようとする人たちがいるから、あのパンプしたりするんで、まあ、みんなの期待を乗せて、あのパンプしたりするんでえー、まあ、そういうもんですっていう感じですかね。まあ、個人的にはあまあ、ベッコインっていうまあ。そういうのはなくならないですよね。そういうのはなくならないし、ギャンブルはまあ楽しいし、楽しいのもわかるし。だからそういうのはなくならないんで。あのでもそれは長期的には、シグニフィケンシーはどんどん減ってって、あのまあ、みんな学ん,学んでいくんで、徐々にでな。でもなくなりはしないんですよ。だって、アメリカでもまだそのピンクシー、ピンクシートとか、ペニストックとか、あの普通にあるんで、今でもあの、ペニストックってあれですね、ウルフ・オブ・オール・スイート、リオナルド・ディカプリオの、ウォフオフオー・ファー・ファー・スイとかってあのそう、あれですかね、一セント、株価が1セント未満の,あの,株,の株のことを、まあ、ペニストックって言うんですけど、そういう市場はまあ今でもあるんでそういうのはなくならないですよねなくならないけどじゃあ普通の本気の投資家とかがペニストックをまあ投資と思ってやってるかっていうとそれはやっぱりやってないですよねこう一攫千金狙う人たちとかがギャンブルとかあっていう意味でこうやってたりするんでほんほん、うん、そ,うそういうそういう形としてこう残りはすると思うんですけどまああのそうですねパ、えー、ンプするかもしれないけど「デッコイン」っていう,うんまあそ自分のテーマはだからそういう意味でそういうのをこうウォッチしてそういうのは得意だったらそういうのをウォッチしてあの次の瞬間風速的に跳ねそうなやつで貼ってみたいなでお金増やしてってでそういうことができる。あの余裕がああるんでれれば、まあ、それは一つのやり方しかも自分がそれが得意なんだったらそれで稼ぐっていうのもあの一つの手かなとは思うんですけど、まあ、ほとんどの人の場合はほとんどの人はそ,れそ,ういうそういう才能というかそ,ういうそれで勝ち続けるっていうのはほとんどの人はあの無理なんでだから多くの人にとってみれば、まあ、そ,うそういうことをあのやらななきゃいけないけんだ次の NEXT HOTTING とか NEXT BIGTING に乗ってってどんどんどんどんこうずっとこう画面に張り付いて新しい情報をこの Telegram チャットこの Telegram チャットに入ってこの Discord チャットに入ってこのアカウントフォローしてとかこのグループに入ってみたいなそんなにやらなきゃいけないのかっていうとそれはほとんどの人はもうやらないほうがむしろよくてで、まあ、ベッコインっていうそういったあの人類史上あの最良のお金の形っていうでお金で世の中をよく,よくしていこうみたいなそういう熱いプロジェクトがあるんだからあの、まあ、多くの人はもう、まあ、別個に勉強してお金のこと勉強してであとはそれで手空いた時間で自分の好きなこととか自分が得意なこととかあの本業とか勉強とかあのそういうことを頑張るのは自分は結果的に、えー、夜もぐっすり眠れて。自由な生活がへの近道になるんじゃないかなっていうふうにまあ思ったりするわけですね。まあ、シェックインプロジェクトはあそ,のそれを指導しているチームがいるんで、まあ、完全にこの人たちに依存することになるのであこの人たちがだ自分を騙さないかどうかとかあのラグプルしないかどうかとか,なんかそういうパンペンダンプしてないかどうかとかそんな気にしながらあ生きるのはまあほとんどの人には、ね、ほとんどの人にはあんま向かない。うん、とは思オッケーそしたらっとカペッペさん、急所おたくさん、質問ありがとうございました。オッケーでカペッペさんの質問が。数ヶ月前に子さんの方のウォレットから資金が抜かれるという事件がありましたけどあれってその後情報あまりないですよね原因は何だと思いますかパスワード管理ソフトのデータが漏れたパソコンが感染してたアプリが利用しているライブラリの鍵生成に問題があって弱々エントロピーになってたなどと言われてるようですがこのツイートうん,うん。オッケーいや、ちょっとそのどのケースかっていうのは分かんないんですけど、まあ、これは全部、あのー、可能性としてはあることだと思うんですね。パソコンが完成してたとか、アプリが利用しているライブラリにこの脆弱性があったとかあの、それは全部可能性としてはあると思うんで、まあ、これらはだから、ハードウェア、ウォレットを作って、で、鍵、リカバリーフレーズをちゃんと管理していれば、あ防げる、防ぐ、防げた可能性が、まあ、かなり高まるんで、まあ、だからあ推奨してるんですよねあの、ウォレットでの管理っていうのはそう、だから、まあ、こう。これはどれがこのケースの場合原因だったかっていうのは分からないですけど株主さんが書いてあることっていうのはこれ全部可能性はあるのでそれらはやらないようにするっていうことですねだから一個一個言うとパソ,パソコンとかにはだか鍵は鍵プライベートキーの情報はやっぱ置かないか普段使うやつとか少額のやつとかは別にいいけれどもどうハロールをしてるその大金はのパスフレーズとかあのリカバリーフレーズとかプライベーキはパソコンというインターネットに接続されたデバイスには置かないですよね。これはできますよね。これはだってハードウェアウォレットをやれば、まあ、この部分は解決するんで、これ OK ですよね。で、だからそういう意味でスマホもダメですよ。iCloud とかそういうのダメですよ。iCloud に置くっていうのもダメだし、この Google クラウドに置くって、G ドライブに置くっていうのもダメですよ。うん。ハードウェアウォレットを使うで、これは解決ですよね。まずはでアプリが利用しているライブラリの脆弱性鍵生成に問題があってこれもまあ昔、うん、そう俺とか俺とこのプライベットキープライベーキーの生成の時に一番大事なのはこれをこうちゃんとランダムに生成できてるかっていうのが一番大事なんですねラ,ランダムに生成できていれば12単語でも128ビットのエントロピーってまあも,うもうすごい惑星。いくつかの惑星の中に存在する星の数以上に組み合わせがあるんで、これを力技でこの解読するっていうのは不可能。256ビットだったらいやもっとすごいんで、基本的にはもうすごいセキュリティなんですよね。これで、この力技でこれをブレイクするっていうのは無理なんですけど、でもただ、このランダムに何かを作るっていうのは、ランダム性をパソコンで再現するっていうのはすごい難しいんですね。すごい難しいで。まあ、だからあの excel とかのファンクションでランダムファンクションつってランドつってランダム生成するファンクションありますけど、あれが完全。あんなものでこれプライベートキー作っちゃダメなんですよね。だから、あの普通のこのランダムファンクションとかあのか？ランダム性の高い。プライベートキーを作れないこのソフトとかを使っている場合は、これ良くないです。これ鍵自体に問題があるんで、これはいくらハードウェアブレッドにやったところで、これは問題ありますね。で、これも、レジャーとか、ドレザーとか、あの、コールドカードみたいに、このランダム性、高いランダム性が生成できる、ランダム性を生成できるハードウェアアブレットを使ってれば、これも、あの、解決はできるんですね。かなり高いレベルで。100% はどんな手使っても無理だけど、あの、かなり高いレベルで。ここのエントロピー問題はこれででで解消できるんですね、まあ、例えばあのコールドカードなんかで言うと,、えー、とセキュアエレメントが2つあってで、えー、とそのチップからトランジスターから発生されるこの物理的なノイズでちょっとトランジスターのなってチップの中にあるこのトランジスターの中に、まあ、電気が流れてるじゃないですか,だからちょっとしたこのノイズでこのランダム性を生成させたりするんですよコールドカードの場合は。そうだから<笑>かなり高いランダム性があるしでその後あとパスフレーズとかをかましたりとかあとサイコロを振ったりとかすれば仮になんかあのハードウェアとかソフトウェアの,あのエントロピーに何か問題が仮にあったとしてもそういったあのランダム性を加えることもできるんでまあこれはそうあのちゃんとしたハードウェアウォレットを使ってればこのエントロピー問題も不安も解消できるんですねかなり高いレベルで。で、だからあのパスワードマネージャーとかもまあ安全って言われてるけれどもだくあ安全って言われてるからだからその中にまあスマホのパスワードマネージャーにバイブキーとかを入れちゃってたらまあな何があるかちょっとわからないからまあそうそう大、まあ、金を。大金を入れてるこのウォレットに関してはもうそれはそういうことはせずにあのシンプルにちゃんとしたハードウェアウォレットで管理するっていうことをやってれば大体の場合はこう防げる大体の場合は防げるんじゃないかなと思ったりはします。であんまりいろいろガチャガチャやってるとそれだけ。まあ、鍵は使えば使うほど何か失敗するリスクとかがあの出てくるんでだからこ,うこれは多分何回かこう共通して言ってることだと思うんですけど一個にまとめたりとかじゃなくてやっぱちょっと分けとくっていうのが自分はいいと思うんですよね分けとくもう触らないやつっていうのはもう本当触らないで普段ちょっと使うかもしれないやつはそれと分けておく分けておけばなんか普段使ってるところでなんか何か間違いがあったとしてもその触らないやつ、この deep cold storage は安全のままっていう、まあだから一撃全滅っていうのを防ぎたいんで、いくつか分けとくっていうのはいいんじゃないかなと思うんですよね。まあニュースだから目につくじゃないですか、こうあの失ったとかハックされたっていうのはあのまあセンセーショナルだからニュースとして目にはつくかもしれないけど、えっとほとんどの人はそういったさい最低限の、あのー、シンプルな最低限のことをやってるだけでほとんどの人はです90何パーセントとかのほとんどの人はあの無事に管理できているので、まあ、ニュース見ると怖いですけど、まあ、基本的なこと基本基礎に立ち返って基本的なことをやってれば、まあ、ほとんどのケースの場合は大丈夫なんで、えー、とそれは安心しても大丈夫です怖いですけどねそういうニュース聞いてると。そうなので、あのーまあ、日頃からこうハイジェンっていうかこういうセキュリティとかに関しては、まあ、日頃からあ潔癖症じゃないですけど、あのー、ベストプラクティスじゃないですけどこう日頃のセキュリティをアップしていくことが非常に結果的に別個を守ることになると思うんですね。でパソコンにこういらないソフトとかいっぱいダウンロードしたりとかしてませんかとか。そのブラウザの便利だからつって言ってエクステンションをこう無差別にこのエクステンションをインストールしてませんかとかあの見境なくこのウェブ上のリンクとかをクリックしてませんかとかあのそういうところを引き締めていくつっていうことからこともやるべきだと思うんですね。だからあのエロサイトとかエロ動画とかあれあいれうの危険なんでまあもうエロサイトとか見るのはあのもうそれ専用のやつにするとかそのベッコイン,ッコインを使うか使ってるパソコンには他のソフトとかはインストールしないとか。で、いや、そんな複数パソコン。まあ、それが一番いいですねあ,あ、そうそう、それが一番いい。あの、ベッコンをなんかやるパソコンは、デディケーテッドラトップがあると一番いいんですけど、いや、でもそんな複数パソコン、なんか、あの保有できないっていうこともまあ,あるかもしれないんでまあ一台で済まさなきゃいけないみたいないやもうそういう場合は別コインとエロサイトとどっちが大事なんだっていう話でもうエロサイト見ないとかそういうあの変なアプリインストールしないっていうのはもうこれもちゃんと割り切ってどっちが大事かっていう優先順位を自分の中でつけてもうやるとか。結構いろんな、まあ、人,人のパソコンのぞき込んでるわけじゃないですけど結構汚かったりするじゃないですかこのデスクトップとかがデスクトップってあ汚いっていの埃がついてるとかじゃなくてこのファイルがバーンガチャガチャガチャってあったりとかあのエクステンションがいっぱいバーンってあったりとかいやそれはもうなんか事故が起きるの時間の問題なんで、えー、とその辺のこの押さ法じゃないですけどあの、えー、そこはちょっと潔癖症になった方がい,いいいとは思うんですよね。セキュリティレベルをアップさせていくっていうことですね。で、スパンメールとかも、もういっぱい来てるんだったら、もう使ってないメールアドレスなんてもう,もう使わないとか、なんか本当そうですねそれは自分は結構あってだから例えば Zoom とかのインストールはしし、まあ、インストールしなくてもいいソフトはやっぱりインストールしないですねだからもう Zoom インストールしてくださいよとかねそういうの来るかもしれない Zoom はブラウザー上でできるから Zoom のソフトウェアはインストールしない,、まあ、そ,ういうそういうものをこうあのポンポンポンポンインストールしないっていうことですねっていうところから始めていくっていうのは非常に大事だなと思うんですよね。おすすめの映画を、oh, スーパーアノンさん映画は話し出したらもう止まらへんでっていう話ですけど、まあ、映画はめちゃくちゃいいと思うんですよ映画はあだそういう意味で本も本もめちゃくちゃいいと思うんですけどあのー、本めちゃくちゃ読むんですよね本めちゃくちゃ読んでてでだ本,本書いてる人って何かのトピックの本があったりするじゃないですか例えば経済学とかの本だったらその人ってその本を書くまでにまたこの人も何百冊とか何十冊って本を読んでるんですよね。でその人が読んだ本を書いた人も何,何十冊何百冊って本を読んでいて。ででそういったこう情報がのこうコンプレッスされたものがその人が書いた本だから、まあ、1冊しか本読んでないけどその中にはこういろんな人の,あの経験とか知識とかやっぱいろんな人の要は人生がこう本に1冊の本にはこう詰まってるんですよね。だから自分の人生は1回きりで時間もまあ100年ぐらいとかっていって限られてるあのけれども本を読むことでこの4日間とかで本を読んだらもう何十人何人人の人生の生生の一部をこの共有ででききるるうか生きられるんですよね本って思うんですよ本って。で、まあ、どういう本がいいかっ,つっていうとまあそうそう今はもうちょっといくつか本を同時並行で読んでるんですけど、まあ、本もですねこう読んでるとあの結構似たような本があ,のあるんですよね。でよくあるのがこうあの考え方とかこういうふうに考えると。成功しやすいよとかいろいろ人生うまくいくよみたいな本ってだいたいえー、最近だったらこのダニエル・カーネマンの「Think Fast and Slow」っつって、まあ、ノーベル賞取った理論ああの行動経済学的な行動経済学の,あの発想ですけど、えー、のからエッセンスを取って、えー、書いてたりとかあとストイシズムストイックストイシズムとかの考え方っていうのをまたちょっと現代っぽくしてアレンジしたようなやつのこう焼き直しみたいなそういう本がいっぱいあるんですねいっぱいあるで。だからできればそういうのいっぱい読読むむよりは元々の,原書あのを読むダいいグタニー・ル・カーネマンの「Think Fast n s を読んでいれば、まあ、他のやつとか読まなくてよかったりとかあのするんですけどそうそうだからまあ本なんかはあすごい好きなんですけど映画もあの似たような感じで、まあ、映画すごいいいストーリーっていうのはそれを書いた人はもういろんな人生経験だったりとかいろんな他のストーリーとかをあの見のみ読んだ、消化した上で、で作ってるから深かったりするんですよね深い。深かったりして。で、しかも一個の映画作るのに、この何十億とか何,何十億っていう、このお金予算かけて作ってて。でまた、あまあ、今頭に思い描いてるのはハリウッド映画ですけどあの最高の演者に最高の音楽プロダクションに、まあ、最高の映像の、まあ、最高のだく車とか登場した車とかあっていうのがこう投入されてそれがしかも2時間ぐらいじゃないですか,か2時間っていう間にこうめちゃくちゃ楽しませようってするあの最先端の人たちは。あの楽しませようっていう気持ちで作ってるから、まあなんかもうめちゃくちゃ贅沢な。あのエンターテインメントだとは思うんですよね。そうだから、あのー、まあ、映画はだからいっぱい好きな映画はあるんですけど、まあ、ベックコインっていう話で言えば。あ、まだ、あ、レディープレイヤー1。ああのー、スーパーノンさんはレ,レディープレイヤー1はあの見たことありますか？ラベリープレーヤー1はいいと思うし。あとタイム。タイムっていう映画があってでこれはもうちょっと未来の話ですけどこの人がですね時間が共通通貨みたいな形になっててああの金持ちはその貧乏な人から時間をこう搾取していくみたいなですごいだから長い間生きられるけどあの貧乏な人たちは金持ちにあの取られちゃうから時間をでまあタイムズマニーじゃないですかタイムズマニー時間はお金だからまあ本当その今はまあ、法定通貨でも同じことが起きていて法定通貨を地方銀行がすればどんどんどんどん自分が持ってるお金、まあ、時間だからその分お金取られちゃったら富に奪われたらもっと働かなきゃいけないから,から自分の時間っていうのがどんどん奪われていってる状態、まあ、同じことなんですよね同じことだけど、まあ、未来では直接その時間をこう取ることができていてそれもすごいベッコインタイムイズマニータイムイズマニーでマニーベッコインがマニーだとすると将来まあ、時間はだからあの通過っていうかあベ別ンにて時間みたいなだからそういう連,そういうこう連想をあの結構できちゃう映画なんで「タイムとかっていうのはあのちょっと B 級映画だけどあの面白かったりちょっと別コにチックな映画なんですよね。そうあとまあいっぱいあるんですけど自分が好きなのは。うん、ま八八十年代とか九十年代前半の映画は結構好きだったりしてまあラロッキーとかあのロッキーってあのボクシングのあのラフィバーボアとかはなんかあの頃のあのアメリカ映画とかはもう本当アメリカまあ、みんな希望に満ち溢れてる感じなんですよね、みんな。うん。そうだから、まあ今、今の言い方とはもうなんか全然違うような感じがしていて、とかも好きだし、まあ一個選ぶとすると、難しいけど、まあちょっとそうですね。うん。まあ映画いいですね。まあみんながおすすめの映画、みんなのおすすめの映画、むしろ知りたいですね。結構もう見ちゃったからいる。ハリウッド映画ですけど。OK! えー、そんなとこですかね。なんか、うん他にもしこういうことについて話したいとかっていうのがなければ、まあ、今日は、まあ、NFT チックな話とかを中心にしましたけどまあ一つとっても話すことはたくさんあるなっていう感じですけど、はいうん、もしもしなければ今日はこんな感じですかね。Okay, have a nice day. Bye Bitcoin. Bye bye.